0: Abschnitt 4 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 14 Vineta An der nordöstlichen Küste der Insel Usedom sieht man häufig bei stillem Wetter in der See die Trümmer einer alten großen Stadt. Es hat dort die einst weltberühmte Stadt Vineta gelegen die schon vor tausend und mehr Jahren wegen ihrer Laster und Wollust ein schreckliches Ende genommen hat. Diese Stadt ist größer gewesen als irgendeine andere Stadt in Europa, selbst als die große und schöne Stadt Konstantinopel und es haben darin allerlei Völker gewohnt, Griechen, Slaven, Wenden, Sachsen und noch vielerlei andere Stämme, die hatten all da jedes ihre besondere Religion. Nur die sachsen welche christen waren durften ihr christentum nicht öffentlich bekennen denn nur die heidnischen götzen genossen eine öffentliche verehrung ungeachtet solcher abgötterei waren die bewohner vinetas aber ehrbar und süchtig von sitten und in gastfreundschaft und höflichkeit gegen fremde hatten sie ihresgleichen nicht die einwohner trieben einen überaus großen handel ihre läden waren angefüllt mit den seltensten und kostbarsten waren und es kamen ja ein jahr aus schiffe und kaufleute aus allen gegenden und aus den entferntesten und entlegensten enden der welt dahin deshalb war denn auch in der stadt ein über die maßen großer reichtum und das seltsamste und lustigste leben das man sich nur denken kann die bewohner Venetas waren so reich daß die Stadttore aus erz und glockengut die glocken aber aus silber gemacht waren und das silber war überhaupt so gemein in der stadt daß man es zu den gewöhnlichsten dingen gebrauchte und daß die kinder auf den straßen mit harten talern sollen gespielt haben solcher reichtum und das abgöttische wesen der heiden brachten aber am ende die schöne und große stadt ins verderben denn nachdem sie den höchsten gipfel ihres glanzes und ihres reichtums erreicht hatte gerieten ihre einwohner in große bürgerliche uneinigkeit jedes von den verschiedenen völkern wollte vor dem anderen den vorzug haben worüber heftige kämpfe entstanden zu diesen riefen die einen die schweden und die andern die dänen zu hülfe die auf solchen aufruf um gute beute zu machen schleunig aufbrachen und die mächtige stadt vineta bis auf den grund zerstörten und ihre reichtümer mit sich nahmen dieses soll geschehen sein zu den Zeiten des großen Kaisers Karl. Andere sagen, die Stadt sei nicht von den Feinden erobert und zerstört, sondern auf andere Weise untergegangen. Denn nachdem die Einwohner so überaus reich geworden waren, da verfielen sie in die Laster der größten Wollust und Üppigkeit, also daß die Eltern aus reiner Wollust die Kinder mit Semmeln wischten, dafür traf sie denn der gerechte Zorn gottes und die üppige stadt wurde urplötzlich von dem ungestüm des meeres zugrunde gerichtet und von den wellen verschlungen darauf kamen die schweden von Gotland her mit vielen schiffen und holten fort was sie von den reichtümern der stadt aus dem meere herausfischen konnten sie bargen eine unmasse von gold silber erz und zinn und von dem herrlichsten marmor auch die ehernen Stadthore fanden sie ganz, die nahmen sie mit nach Wisby auf Gotland, wohin sich auch von nun an der Handel winetas zog. Die Stelle, wo die Stadt gestanden, kann man noch heutiges Tages sehen. Wenn man nämlich von Wolgast über die Peene in das Land zu Usedom ziehen will und gegen das Dorf Damarow zwei Meilen von Wolgast gelangt, so erblickt man bei stiller See bis tief wohl eine Viertelmeile in das Wasser hinein, eine Menge großer Steine, marmorner Säulen und Fundamente. Das sind die Trümmer der versunkenen Stadt Vineta. Sie liegen in der Länge von Morgen nach Abend. Die ehemaligen Straßen und Gassen sind mit kleinen Kieselsteinen ausgelegt. Größere Steine zeigen an, wo die Ecken der Straßen gewesen und die Fundamente der Häuser gestanden haben. Einige davon sind so groß und hoch, dass sie Ellen hoch aus dem Wasser hervorragen. All da haben die tempel und rathäuser gestanden andere liegen noch ganz in der ordnung wie man grundsteine zu gebäuden zu legen pflegt so daß noch neue häuser haben erbaut werden sollen als die stadt vom wasser verschlungen ist wie weit die stadt der länge nach sich in das meer hinein erstreckt hat kann man nicht mehr sehen weil der grund abschüssig ist das steinpflaster daher je weiter desto tiefer in das meer hineingeht auch zuletzt so übermooset und mit sand bedeckt ist daß man es bis zu seinem ende hin nicht verfolgen kann die breite der stadt ist aber größer als die von stralsund und Rostock und ungefähr wie die von lübeck in der versunkenen stadt ist noch immer ein wundersames leben wenn das wasser ganz still ist so sieht man oft unten im grunde des meeres in den trümmern ganz wunderbare bilder große seltsame gestalten wandeln dann in den straßen auf und ab in langen faltigen kleidern oft sitzen sie auch in goldenen wagen oder auf großen schwarzen pferden Manchmal gehen sie fröhlich und geschäftig einher, manchmal bewegen sie sich in langsamen Trauerzügen, und man sieht dann, wie sie einen Sarg zum Grabe geleiten. Die silbernen Glocken der Stadt kann man noch jeden Abend, wenn kein Sturm auf der See ist, hören, wie sie tief unter den Wellen die Vesper läuten, und am Ostermorgen, denn vom stillen Freitage bis zum Ostermorgen, soll der untergang von Vineda gedauert haben kann man die ganze stadt sehen wie sie früher gewesen ist sie steigt dann als ein warnendes schattenbild zur strafe für ihre abgötterei und üppigkeit mit allen ihren häusern kirchen Toren, brücken und trümmern aus dem wasser hervor und man sieht sie deutlich über den wellen wenn es aber nacht oder stürmisches wetter ist dann darf kein mensch und kein schiff sich den trümmern der alten stadt nahen ohne Gnade wird das Schiff an die Felsen geworfen, an denen es rettungslos zerschellt, und keiner, der darin gewesen, kann aus den Wellen sein Leben erretten. Von dem in der Nähe belegenen Dorfe Ledin führt noch jetzt ein alter Weg zu den Trümmern, den die Leute in Ledin von alten Zeiten her den Landweg nach Vineta nennen. Sage 15 Julin Nachdem Vineta zugrunde gegangen war, zog sich der Handel dieser Stadt teils nach Visby in Gotland, teils nach Julin auf der Insel Wollin, also dass dieses Julin nun die größte und reichste Stadt in Europa wurde. Es wohnten und handelten in derselben Leute von den verschiedensten Nationen, Sprachen und Gottesdienst, als Veniten, Vinieren, Heneter, Sunonen, Slaven, Wenden, Dänen, Schweden, Gambrivier, Zizipaner, Juden, Heiden, Ruthenier, Griechen und andere völker mehr alle hatten dort freiheit zu handeln und zu treiben wie sie wollten nur die Christen mußten sich bei lebensstrafe heimlich halten jede nation bewohnte ihre eigenen straßen die nach ihren namen genannt wurden lange zeit waren die sitten der juliner gut und anständig auf die länge aber wurden sie üppig und schwelgerisch und einzelne völkerstämme wollten eine tyrannei über die anderen ausüben wegen solcher kreuel laster und abgötterei wurde die stadt zum öftern durch den zorn gottes von blitz und donner jämmerlich geplagt aber das half zu so ihrer bekehrung nicht da zogen nach einer weile zuerst die ruthenier aus und wanderten in ihr vaterland rußland zurück ihnen folgten bald ihre freunde und genossen und stifteten in rußland das herzogtum das noch jetzt von ihnen Wolhynien genannt wird unter den zurückgebliebenen entstand hernach aufruhr und zerstreuung der kaufleute bis zuletzt der dänische könig woldemar die stadt eroberte und sie bis auf den grund zerstörte dies geschah im jahre 1170. Die Stadt Julin lag auf der Spitze der fruchtbaren Insel Wollin, an derselben Stelle, wo jetzt die Stadt Wollin liegt, aber sie war bei weitem größer als diese Stadt, denn man sieht noch Überbleibsel von ihren Trümmern in der Erde, und danach ist sie größer gewesen als eine deutsche Meile. Die Michaeliskirche, welche jetzt eine gute Strecke weit außerhalb Wollin liegt, soll früher mitten in der Stadt Julin gelegen haben auch sieht man noch die kastelle die früher die stadt gegen die feindlichen angriffe umgeben haben und deren trümmer auf vier verschiedenen bergen in einer weiten entfernung um die stadt Wollin voneinander liegen diese kastelle haben noch jetzt ihre alten namen eins heißt nämlich Kakernel, eins modaro eins der schloßberg und das vierte der silberberg dieser silberberg ist höher als die anderen drei berge und auf demselben soll ein hohes schloß gestanden haben in diesem berge findet man auch noch oft unter den ausgebrochenen fundamentsteinen des alten Kastells allerlei silberne münzen und knochen und rippen von menschen so groß wie riesen wie groß die stadt Julin gewesen kann man auch noch daraus abmessen daß ein berg im süden der stadt der galgenberge heißen dicht vor dem Tore gelegen hat, das man hat mit einem Steine hinwerfen können. Heutiges Tages ist dieser Berg so weit von Wollin, dass einer sehr müde wird, der von der Stadt da hinaus Auch kann man sich die Größe dieser herrlichen Stadt denken, wenn man erwäget, dass der Bischof Otto von Bamberg im Jahre 1124 all da 22.000 Bürger getauft hat. In der Gegend der Stadt sollen noch viele schätze aus der zeit als juli noch in seiner herrlichkeit war vergraben sein besonders kommen oft fremde schatzgräber hin die nach einer schweren goldenen kette suchen welche der rat der untergegangenen stadt aus dem lösegelde eines gefangenen dänischen königs soll haben machen lassen sie soll aber nur durch viele messen die in rom Mainz und anderen heiligen Orden gelesen werden müssen, an das Tageslicht gebracht werden können. Sage 16 Der Bischof Bernhard und die Juliner Zu der Zeit, als noch ganz Pommern in der Finsternis des Heidentums lag, jammerte dieses einen frommen Mann, namens Bernatus, einen Spanier von Geburt, der in Rom zum Bischof gewählt war, aber das Bistum nicht annehmen wollte, da er hörte daß von dem kapitel desselbigen stiftes schon ein anderer war erwählet worden mit dem er hätte streiten müssen er gedachte daß er lieber etwas zur ausbreitung der ehre gottes beitragen wolle und er beschloß deshalben, nach dem pommerlande zu ziehen dessen einwohner noch unchristen waren um sie zum christlichen glauben zu bekehren er begab sich zuerst zu dem herzog bolislaw von polen der zu damaliger zeit einen großen teil von pommern inne hatte und er bot sich daß er hinziehen wollte den pommern zu predigen das hörte der herzog bolislav gern und er gab ihm dolmetscher mit in das land dieses war im jahre 1122 darauf zog bernatus mit den dolmetschern nach julin da dieses die vornehmste der städte war all da hob er an zu predigen und die dolmetscher legten es den leuten aus aber dieser bernatus ging seiner vermeinten Heiligkeit halber, armselig einher, barfuß und übel bekleidet, und aß nur trockene und wenige Speisen, und trank nur Wasser. Als er daher mit solchem verhungerten Gesichte und armseligen Wesen gen Julin, die reiche Stadt, kommt, da wollte das Volk nicht auf seine Reden hören, und man fragt ihn, von wannen er komme und wer ihn gesandt habe. Darauf gibt er durch den Dolmetscher die Antwort, er sei ein Diener des einzigen wahren Gottes, des Schöpfers des Himmels und der Erden, von dem alle Macht und aller Reichtum komme. Da dünkt es den Julinern sehr ungereimt, daß ein so großer reicher Herr, dessen er sich rühmet, einen so unansehnlichen, hungrigen und zerlumpen Boden sollte ausgeschickt haben, und sie verlachten ihn und hielten ihn für einen bettler der nur darum gekommen wäre daß er ihnen das geld möchte abschwatzen und reich werden oder für einen narren der seine Armut bei ihnen büßen sollte sie sagten ihm deshalb er sollte sich nur bald packen oder sie wollten ihm füße machen da hob er an zu sprechen von dem geistlichen Reichtume und daß das reich gottes nicht in vielem gelde und äußerlicher weltlicher Pracht, sondern nur in der Kraft und der Tat des Geistes bestehe. Darum sollten sie sich nicht ärgern an seiner Armut und Schlechtheit, denn sein Gott sei ein solcher, der die Reinigkeit des Herzens haben wollte und der vergänglichen Gutes nicht achte. Er sagte ihnen weiter, dass ihre Götter keine Götter, sondern nur Holz und Steine wären, die sich selbst nicht helfen könnten, viel weniger denjenigen, die sie ehren, damit sie auch sehen sollten, dass sein Gott der wahre Gott und er sein echter Diener wäre, so sollten sie ihn in ein altes Haus setzen und dasselbe mit Feuer anzünden, wo sie dann sehen würden, dass er nicht verbrenne. Das war nun sehr viel von ihm, die Priester und die Bürger der Stadt hielten auch einen Rat und fragten einander, was sie bei so gestalteten Sachen tun sollten. Aber da sprachen etliche von ihnen, der Mensch sei wohl seiner Armut halber in Verzweiflung, also daß er nicht mehr leben wolle. Andere meinten, er wäre nicht bei Sinnen, und wieder andere waren der Meinung, er wolle, daß die ganze Stadt in Feuer aufgehe, damit er also für seine Abweisung Rache nehme. Sie verlachten ihn deshalb nur um so mehr und geboten ihm, stracks die Stadt zu räumen und sich zu entfernen, damit er ihre götter nicht beleidige da entbrannte der fromme mann in großem eifer und er nahm eine axt und hieb ihn ein götzenbild das mitten auf dem markte stand und sehr heilig gehalten wurde nun ging aber auch den heiden die geduld aus und sie fielen über ihn her und schlugen ihn samt seinen dolmetschern blau und gebrechlich Sie hätten ihn auch totgeschlagen, aber die Götzenpriester und die Ältesten der Stadt berieten, wie es vor Jahren den Preußen schlecht ergangen, die den heiligen Adalbert getötet hatten, und darüber viel Druck und Elend erlitten und alle das Ihrige verloren. Sie beschlossen also, ihn, ohne ihm größer Leid zuzufügen, aus dem Lande zu entfernen und sie setzten ihn in ein schiff das brachten sie in das frische haff und ließen ihn fahren wohin er wollte ihm sagend nun solle er den fischen predigen die würden mehr zeit haben solch gaukelwerk anzuhören da sah bernardus ein daß er mit seiner armut nichts ausrichten könne er ging zurück zum herzog bolislav dem berichtete er die sache und zog darauf nach bamberg wo st otto bischof war All da begab er sich in das Kloster zu St. Michael und berichtete dem heiligen Otto, wie es ihm zu Pommern ergangen wäre, und sagte, so einer den Pommern predigen wolle, der müsse nicht arm kommen, sondern mit Reichtum. Das hat sich der heilige Bischof Otto wohl gemerkt, als er hernach auszog, die Pommern zu bekehren. Ende von Abschnitt 4